0: en podcast fra NRK.
1: Godon Et halvt år efter att coronakrisen rammat Norge för allvar menar en av fem att de fortsatt trenger avdragsfrihet på lånesitt iföljde nordea det är särskilt folk i utsatta näringar som ber om avdragsfrihet.
2: Et norsk helsetim kom i går kveld til den greske øya Lesvos, og i dag så starter de arbeidet med å hjelpe dem som er rammet av brannen i Moria-leien.
1: Mer enn en av tre norske skolebarn blir kjørt av foreldrene til skolen. Mange kommuner prøver nå å få foreldrene til å la barna gå eller sykle.
3: Det er så lett å hive ungene inn i bilen og kjøre de til skolen, og så er de med på å lage faktisk den farlige situasjonene rundt skolen selv.
2: Og striden rundt 22. juli i minnesmerket på Utøk-Kaja er slett ikke over. Naboene vil jo ikke ha dette minnesmerket i sitt nærområde. Og i dag skal retten behandle spørsmål om midler i distans i
1: er noe det vi skal snakke mer om her i Nyhetsmålen i dag. I studio Birger Kolser-Jåsund og Anne Gjettlund Hansen. Mange av kundene som søkte om avdragsfrihet på lånene sine i mars søker nå om forlengelse hos norske banker. Det vil si at de bare betaler renter på boliglånet. Hos Nordea søker 1 av 5 som fikk utsettelse i mars om forlengelse, det forteller Randi Mariama som er landssjef for Nordea i Norge.
4: Det vi ser som söker avdragsfrihet är de samma som står i näringarna som är ganske utsatta. Så det är anställda inom hotellbranschen, anställda inom reseliv, inom kulturlivet som fortsatt står i en osäker osäker situation och därför önskar avdragsfrihet.
1: Ska snacka mer om detta efter klockan 7.
2: Hver så velger mange å vaksinere sig før årets influensasesong, og det skal kanske du også. Men i år så må kommunene tenke litt nytt, for også vaksineringen mot influensa må følge disse smittevernereglene koronapandemien tvinger på oss. Tidligere år så har vaksineringen vært en ganske hyggelig sosial seanse som folk faktisk fikk noe nytte av utover selve vaksinen. Det forteller kommuneoverlegget i Sarsborg, Karianne Jensegg Bergmann.
5: Det er veldig trivelig å være med på disse dagene. Det er mange som ikke har sett hverandre på lenge og bare treffes på influensavaksinen. Og mange treffer også kjente
6: som de, som de da tar en kaffe med og, og en hyggelig prat med. Men mange människor samlas i trånga lokaler med servering av kaffe och våfflor, slik blir det ikke i år. Folkehelseinstituttet har köpt in 1,2 miljoner doser med influensavaccine til kommuner og helseforetak. Når disse skal is ut til utsatte grupper, må kommunene forholde seg til strenge smitteverntiltak. Vi ser blant annet på å bruke större
5: idrethalllder så att vi kan søge for avstand. Vi ser på mullet f teambestilling, eventuelt at no A j eller et specieelle fötselstattor kommer på ett tidspunkt och andre på andre tidspunkt så att vi får både spredd de som kommer och att de håller avstan menste de er där. Vi är ocksås väldigtgrav för alle som passer på å ta van når du är hos fastlägggen din da blir det færre som trenger å gå på masse
1: influensadagene også. Reporter her, det var Heidi Gomnes.
2: Smitten øker fortsatt her hjemme i Norge. Ved midnatt var det registrert 12.276 koronasmittede personer i Norge. Det er en økning på 122 nye smittetilfeller siste døgnet. Reporter Svanholm, Trine Svannholm, Misje, god morgen. God morgen. Hvordan er smitten i Norge nå, hvis vi sammenligner med nabolandene våre?
7: Ja, smitten øker jo fremleis her i Norge, og da gjør den også i Sverige og i Danmark. Men det er da snakk om lokale smitteutbrudd, slik om, som vi for eksempel ser i Bergen her. Mm. Nå, men... Og i, 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 i Sverige så er smittetallet synkende i flere regioner, mellom andre Uppsala, Gjevleborg, Blekinge, Kalmar og Østergjøtland. Og på færejene så har det vært stor nedgang i smitte, der det har 14,3 smitter per 100 000 innbyggere de siste to vekene.
2: Mm, så hva med resten av Europa?
7: I smittetallet er også synkende i Polen, Island og Liechtenstein. Mm.
2: Skal vi gå litt inn på de nye reiserådene, eller ikke de nye, men om det kommer nye?
7: Ja, en kan jo spekulere i da. Et av kriteriene for å fjerne innreisekarantene är at det må være færre enn 20 bekreftet tilfelle per 100 000 innbyggere av de siste to vekene. Og ifølge NRK sine brekninger så er disse landene da under denne grensen, altså Polen, Island og Lichtenstein. Polen har 19,6 smitter per innbyggere, per 100 000 innbyggere. Island er 18,2. Færøyene har 14,3, og Lichtenstein er nedi 10,5. Men landet er fremdeles reknet så røde, slik at en må i karantene i ti dager om en kommer derifra. Og Folkehelsinstituttet kommer med anbefalinger til regering om hva land regioner som bør bli røde eller gule minst hver 14. dag. Og siste jeg kom med råd var forrige måndag, altså for litt av ja. i
2: Så da blir det kanskje neste måndag vi får vise kan dra til Lichtenstein eller ikke. Ja. <laughs> ok, Trine Svann og Miske, takk for at du orienterte.
1: Dette mens de fleste i Norge lå og sov.
2: Sent i går kveld stemte underhuset i Storbritannia sin foreløpig godkjenning til det omstritte lovforslaget som strider mot Brexit-avtalen de allerede har inngått med EU. Og nå følger fire dager med debatt og gjennomgang av lovforslagets tekst, og det er fire dagene de sprer seg på denne og neste uke. Og etter det så blir lovforslaget endelig vedtatt eller nedstemt. Statsminister Boris Johnson sa at lovforslaget er ett sikkerhetsnett mot det han hevder er trusler fra EU om å hindre normal handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. EU har avvist påstandene som vrøvl og better Johnson overholder forpliktelsene han selv fremmet i Brexit-avtalen i fjort
1: Midnatt var det registrert, registrert 12.276 koronasmittede personer i Norge, og det er en økning på 122 tilfeller siste døgn. Tilsammen er økningen de siste to dagene på 197 tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer. Og ifølge Folkehelseinstituttet har vi nå gjennomført nesten 890.000 tester for koronavirus her i landet. 21 koronapasienter var i går innlokt ved Norske sykehus. Det er fem flere enn før helgen. Tallet er det høyeste siden 9. juni, viser tall fra helsedirektoratet.
2: Den 80 år gamle jegeren som ble meldt savnet i går kveld i området vest for Marsokk i Tana, Finnmark, ble ved ett tiden i natt funnet av frivillige letemannskaper og han er nå fraktet tilbake til sine jaktkammerater i området Leteforholdene var for så vidt greie med oppholdsvær, noe yr og 6 graders varme, men det var bekmørt, så det var ikke helt lett likevel ble funnet, jegeren ble funnet av frivillige kjent folk som lette i området, men det var også regnpolitiet og Røde Kors og norske redningshunder og sivilforsvaret som var kalt in og hovedredningssentralen var varslet, så det var store krefter på gang.
1: Dette får du vite mer om som du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Israel og de forente arabiske emiratet signerer en avtal om å inngå diplomatiske bond i dag. Avtalen er mellet frem av USA, og hålles holdes derav i det hvite hus.
1: Og i rettssaken mot Laila Bertheusen skal Bertheusen fortsette sin forklaring i Oslo Tingrett i dag. Oslo politiet skal også legge frem kriminaltekniske undersøkelser. Kripos skal legge frem laboratorieundersøkelser. Rettssaken den varer frem til 13. november. Den greske regeringen anklager migranter for å bevisst ha brent ned Moria-leiren på Lesvos i forrige uke. Nesten 13 000 mennesker mistet de midlertidige hjemmene sine da leiren brant ned for en uke siden. De siste dagene har det vært konfrontasjoner mellom migranter og lokalbefolkningen, og før helgen sendte greske myndigheter busslaster med opprørspoliti for å hindre at situasjonen skulle eskalere ytterligere. Alexander Slatanås Ibsen, utenrikspolitisk rådgiver i Høyre og spaltist i Morgenbladet. Velkommen til Nesemorgen.
8: Takk skal da.
1: du har halkt gresk, har besøkt Lesvos en rekke ganger og har jævnlig kontakt med folk som bor der. Hva sier folk du kjenner på Lesvos om situasjonen på øya i øyeblikket?
8: De er jo først og fremst fortvilte over situasjonen som den er nå, hvor den er veldig akutt og egentlig hvordan har vært en stund tilbake det er ikke nytt for ledelse for Ledefos å være en slags ankomstplass for de fleste av migranter og flyktninger på vei til Europa som en derfor har så har de vært en slags ufrivillig Ellis Island lenge sånn som det er nå så er jo situasjonen prekær tidligere har flyktning og migrasjonsspørsmål er splittet kanskje folk på øya litt mer enn nå hvor man er enig om at situasjonen er ikke bærekraftig som sånn som det egentlig också Det där hur de upplever det.
1: Mm. Vad är det som har gjort det så betent?
8: Tidigare så väl eh av eh ska vi si dynamiken som har varit på ön har ju varit det att man har tapt stora intäkter från turisme, ehm mistit av tryggheten i vardagen. Eh vardagslivet och och säkerheten har blitt forverret, vil mange si, og det er ikke rart hvis man tänker på att øya er jo stor, men den er jo ikke enorm og uten grense. Den er 90 000 mennesker omtrent, og så har de hatt det største antallet flyktninger over lang tid. Flyktninger och migranter som har vært stadig mer frustrerte. Og på det hele så føler de at de, noen, som sagt det spørsmålet, har det jo med å splitte folk. Noen har vært engasjert sig selv i frivillig arbeid, og andre har opplevd at andre kommer in og og bidrar egentlig til å gjøre at flere kommer og slike ting da, ved at man jobber som frivillig. Eller. Så det har også varit en type konflikt lokalt her.
1: Men hva, hva fører denne splittelsen til da, blant lokalbefolkningen i dagliglivet eller i, i det som skjer på øynene?
8: Akkurat nå tror jeg ikke den splittelsen er så veldig tydelig. Jeg tror alle er ganske enige om at akkurat sånn som det er, her i dag, så er ikke situasjonen hållbar Og så er det ikke så lett å få gjort noe med det. Greske myndigheter eh, bak sier at de kommer ikke til å flytte på flyktningene, fordi eh, det kommer som et etterspill av en brand, som de selv hevder er sterke tegn på at de har påsatt selv. Og det vil være et, et incitament for at det flere leire på disse østlige greske øyne vil brenne. Og det vil de ikke oppmuntre til. Mens befolkningen selv, de ønsker å få bukt med denne situationen som både flyktingar och lokalbefolkning är på et vis satt i.
1: Mm. Vad ser det du snackar med på lässe och så ser det for sig som en som løsninger möjliga här?
8: Det, det har inte varit så tydligt för mig. Det önskar ju att lägret ska upp igen och byggas det en ny igjen, som ska huse någon tusen människor, den er mer provisorisk som vi skulle kunna ta alla. Så på en eller annan måte en slags förflyttning av folk bort fra ön är ju det som kanske går igen fra de som är därifrån. Men så har du et perspektiv som ikke er alltid er helt likt, som er det fra greske myndigheter. Så det er en intern uenighet om hva som er det beste på lang sikt også. Mm.
1: Så ser vi at Morian-leiren har jo skapt enormt engasjement, ikke bare på Lesevås, men, men også andre steder i verden. Mm. vad har denne leiren ført til?
8: Jeg tror den har, den, den har vært der såpass lenge, og situasjonen der har vært helt fortvilt for oss og beboerne over lang tid, og dette har etter hvert blitt uh, tydelig for alle. Så det er ikke rart at den har blitt ett bilde på en, det at den har vært der lenge, og det at forholdene bare har blitt verre, tror jeg har gjort at den har blitt et slags symbol på, på ett dypere problem også.
1: Og så har det oppstått en del sinne mot disse organisasjonene som også holder til der. Hvorfor det?
8: Det er, det er de som har et eller annet skik sinne. For, for det er ikke alle, men det har vært en del, kan vi forstå, da, fra, av lokalbefolkningen, det har vært det at dette bidrar egentlig bare til at flere vil komme. Det er jo det enkle argumentet for hvorfor de har yttret mishag med det.
1: Mm. Det er jo bare ett bilde som blir vist, mener mange. Hva slags bilde av Hellas og flyktningeproblematikken er det som blir vist frem?
8: Ja, bildet som blir vist frem, jeg tror noe av dette går med hvor akutt og hvor närt du er på situasjonen også. Sånn at hvis vi ser det fra Nord-Europa, så vil dette her veldig lett fortegne seg som et en humanitär prekær situasjon. Det vil jo også grekere og også innbyggerne på Løsvås være helt enige at det er. Men med greske øyne så er det også noe litt mer. Det ingår i tre kriser som kommer samtidig. Det er en koronakrise, det er en sikkerhetskrise, delelinjer om havområdene i Agerav og Østmiddelhavet med Tyrkia, og flyktninger som kommer på toppen av det hele. Alle tre samtidig, som gjør at det, også flyktningsspørsmål og migrasjonsspørsmål er et sikkerhetsspørsmål, ikke bare et humanitært spørsmål, sett med greske
2: øyne.
1: Okay, takk skal du ha, Alexander Slaternads Ibsen, utenrikspolitisk rådgiver i Høyre og spaltist i Morgenbladet.
2: Vi bytter tema. President i Norges fridredsforbund, Kjetil Tømmernes, mener det er trygt å delta når NM i fridreds arrangeres i Bergen nå til helgen. I går bestemte forbundet seg for å ikke stoppe mesterskapet, til tross for smitteopplomstringen i Bergen de siste ukene. Men Tømmernes forstår hvis noen velger å stå over mesterskapet.
9: Vi har forståelse og respekt for de utøverne og trenere som er Usikre og, og måtte velge å ikke reise til, til NM. Eh, og, og gjerne har en arbeidssituasjon, eh, en situasjon i sin kommune, eh, eller i heimen, eh, som gjør at de velger å ikke gjøre det, så har vi full forståelse og respekt for det. Vi har ikke fått noen reaksjoner fra, fra utøvere. Vi vet at det er mange som har ventet på denne eh, meldingen fra oss. Men det er jo sånn at her er det ting endrer seg fort, og vi må følge de anbefalingene som rådene som myndighetene kommer med dag for dag frem mot mesterskapet starter. Altså for oss har det vært viktig å være grunnig i den prosessen her, og det har styret vært. Vi har fått belyst alle av ved mesterskapet, vi har fått god dokumentasjon, vi har også fått synspunkt fra lokale helsemyndigheter her i Bergen og vi vet at dette er innenfor de nasjonale rammene fra helsemyndighetene så det er vi trygg på i forhold til arrangementet.
2: Ja, det var fri, fridrettspresident Kjetil Tømmernes du hørte der, og så kan du selvfølgelig følge fridrettssenden fra Fana stadion her på radiokanalen NRK Sport og det er fra klokken 18 på fredag.
1: 6.46 er klokka blitt. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre.
2: Flere av kundene som søkte om avdragsfrihet på lånene sine i mars ber nå om forlengelse av denne avdragsfriheten.
1: Det har varit en ökning på 122 nye tilfeller av koronasmitte i Norge de siste døgnene. Tilsammen er det nå registrert 12.276 tilfeller i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.
2: Omkring halvparten av unge mellom 13 og 18 år sier at de får reklame for produkter som skal enten gi dem større muskler eller virke slankende. Det har vi tenkt til å snakke mer om, om ikke mange minutter, da.
1: Men aller først skal om det som har blitt en følgetang, nemlig striden rundt det nasjonale 22. juli-minnestedet på Utøy-Kaia. Flere av naboene ønsker som kjent ikke å ha dette minnestedet der. Noen av dem sier at det blir syke av å bli minnet om terrorangrepet. I dag starter Ringerike Tingrett behandlingen av kravet om at byggingen utsettes frem til søksmålet mot staten behandles av retten i december. Det er få desember så fort som mulig forteller advokaten deres Ole Hauge Bendiksen.
6: Arbeidene er for naboene, og som også uttalt i den rapporten, den psykiske, rapporten som nå tilkommet, så representerer vi også skadevisninga på naboene.
10: Planleggingen av det nasjonale minnesstedet ved Utøya etter 22. juli-terroren har pågått i mange år. Meningen er at det skal stå klart til 10 neste sommer. Det skal bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere hver av dem som ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Det er staten og AUF som er grunneire der minnestedet er planlagt, og derfor er begge stevnet av naboene. For naboene vil ikke ha minnested der. De sier at de blir syke av å ha det så nært innpå seg, og at det vil vekke minner om det som skjedde denne fredagen i juli 2011. Mange av dem var selv med og reddet ungdommer denne kvelden.
6: Naboene anerkjenner behovet till de etterlatte og til de overlevende og forventasjonen om har ha et slikt ministeriet, men vær så snill, plassere et annet sted. Og bakgrunnen for dette det er at mange av naboene er redningsmenn og redningskvinner som allerede er dutraumatiserte og som har behov for å gå videre i sitt liv. Dette ministeriet gir ikke anledning till. det.
10: For AUF og mange pårørende er det viktig å få det nasjonale minnestedet på plats til 10-årsmarkeringen i juli neste år. Det er viktig for dem å kunne legge det som skjedde bak sig sier AUFs advokat, Paul Martin Sand. Stans
11: i byggearbeidene vil jo medføre at processen rundt etableringen av det nasjonale minnestedet tar enda lengre tid. For AUF så er det viktig nå å avslutte denne prosessen, etablere minnestedet og så... Kan, kan man gå videre. Det er viktig både for Norge som nasjon, og det er viktig ikke minst for de etterlatte, og de overlevende og andre pårørende etter terrorangreppet 22. juli.
10: I begynnelsen av august startet statsbygg arbeidet med å bygge minnestedet. Vi naboene får medhold for sitt krav i denne tvistesaken, må alle maskiner og alt arbeid stanses på tomta ved utøykaja. Anders Vilhelmsen, hos regeringsadvokaten representerer staten. Uansett hvor lang tid det tar innenfor det tidsperspektivet, så vil da minnesstede ikke stå ferdig til tiårsmarkeringen neste sommer.
4: Hvis disse arbeidene nå må utsettes, så vil jeg jo tro at hele dette projektet blir dyrere enn man først hadde tenkt. Det er blitt sagt at staten kan komme til å da kreve en økonomisk kompensasjon fra naboene?
10: Ja, altså det som står i loven er at dersom det viser seg at en midlige var uberettiget, så kan den som krevde forfølgningen holde seg ansvarlig for kostnadene. Og det forholder staten seg til.
1: Det sa Anders Vilhelmsen hos regjeringsadvokatene. Reportere var Anders Nilsen och Maria Kommandant Woll. Og der er satt av fire dager i ringer ikke tingrett til denne rettssaken som starter i dag.
2: Så skal vi snakke om dette med reklame for barn mellom, eller unge mellom 13 og 18 år, som altså får reklame for større muskler og slanke produkter og så videre. Det kommer frem igjen en undersøkelse som medietilsynet har gjort. Men ikke bare det, også enda yngre barn mottar denne typen av reklame.
12: Vi fruktar att ett så stort marknadsföringstryck mot de unge bidrar till ökt kroppspress och vi vet ju också fra forskning att reklame är med på att påverka de ungas kroppsbilde i negativ riktning.
6: Direktör beklager... i Medietilsynet Mari Velsand berättar att djupdeintervjuer de har gjort med unge mellan 13 och 18 også forteller at markedsføringstrykket er stort når det gjelder reklame som går på utseende.
12: Dette er jo alvorlig, og derfor er det viktig å diskutere vad som kan gjøres for å redusere denne type press.
6: Jorunn Sundgott-Borgen er professor og specialist på spiseforstyrrelser og vektproblemer. Hun sier at reklame for slankemidler og muskelforstørende produkter virker på mange unge.
13: Det forvrenger jo virkeligheten til disse ungene, og noen er jo enda mer sårbare enn andre, og vi vet at det å bli eksponert for den type reklame, det er assosiert med kroppssprøst. Det vet vi igjen, påvirker livskvaliteten, og, og kan gi ungene alvorlig uheldelse.
6: Professoren mener at både de som står bak reklamen, og de sosiale mediene som slipper reklamen gjennom til så unge mennesker, må gjøre en ändring den type reklame skall ikke nå denna åldersgruppen här. Och så direktören i medietilsynet menar det är flera aktörer som nå behöver gripa in. Aktörerna som står bak sociala
12: medier måste ta ett större ansvar för vad slags reklamme som når barn och ungdommer i deres kanaler och påverkare med unga följare bör också ha en bevisst hållning till vilka
1: produkter de omtalar.
2: Rapporter här det var Elisabeth Grönndal.
1: Det var mange som fikk med seg talen som den danske programlederen Sofie Linde holdt under komikergallene i Danmark for en drøy uke siden. Vi skal høre på litt av det hun sa.
3: Så har jeg møtt ekstremt mange maktfulle menn der har vært
0: pissulikere. Det har jeg, og jeg prøver igjen, jeg vil ikke ødelegge den gode stemningen jeg skal nok være med å være for spesifikt.
14: Men altså, jeg...
1: Jeg kan
3: jo lige fremheve, jeg kan jo lige fremheve en.
1: Ja, i denne talen under dette direkte sendte prisutdelingsshowet så tok Sofie Linde et kraftig oppgjør med mediebransjen i Danmark. kun snakket om ulikhet i lønn, syne på kvinnen, og hun fortalte også en konkret historie om seksuell trakassering. Og det har blåst nytt liv i MeToo-debatten i Danmark. Hva er det som har skjedd nå, reporter Kristian Ingebretsen?
15: Jeg nå har over 1600 kvinnor i dansk mediebransje skrevet under på et felles brev som støtter Linde. I brevet så slår samtlige kvinner fast at de har opplevd det de beskriver som seksisme eller seksuelt akassering i mediebransjen i Danmark. Og det er den danske, den danske avisen Politiken som skriver om dette, og som også har trykt hele brevet i sin helhet med navnene på alle kvinnerne. Mm.
1: Har du fått noen konsekvenser, denne talen til Linde, utover
15: dette? Kulturminister i Danmark har i hvert fall krevet å få vite om det er lønnsforskjell mellom kvinner og menn, hva de tjener, og har bett om å få den informasjonen fra bland annet Danmarks Radio og TV2 i Danmark. Likestillingsministeren i landet har også engasjert sig i saken. I tillegg så har da store profiler, som blant annet tidligere statsminister Helle Toning-Schmidt nylig gått ut og fortalt sin historie. Toning-Schmidt skrev på sin Instagram-profil i går at hun også sexuell opplevd trakassering flere ganger, bland annet da hun var formann for sosialdemokratiet.
1: Og så er det vel sånn det ikke er alle som mener att dette er den rette måten å, å møte problem på?
15: Nej, det er noen som mener at dette skal på nærmest en folkdomstol där flere män och kanske flere enn det gjelder, blir mistenkeliggjort. Bland annet så har programleder i Danmarks Radio, Adam Holm advart mot dette.
1: Takk skal du ha, rapport til Kristian Ingebretsen.
2: Tema skifte. Over hele landet så kjøres barn til skolen i bil av foreldre som er bekymret for utrygg skolevei. Og sånn sett så er foreldre med på å gjøre skoleveien mer utrygg. Så flere foreldre føler at de må kjøre barna til skolen fordi skoleveien er utrygg. Og slik sprer ringene seg. Men denne sirkelen må brytes, sier Stavanger kommune.
16: Over en tredjedel av norske skolebanen blir kjørt av foreldrene til skolen. Det vil et økende antal kommuner gjøre noe med. Medisinen heter hjertesoner, der det ikke lenger er lov å kjøre elevene helt fram til skoleporten.
3: Den de de skylder på at det er en uttrykk er skolevei, farlig skolevei, men så har det oftest med tid. Det er så lett å hive ungene inn i bilen og kjøre vidt til skolen. Og så er de med på å lage faktisk den farlige situationen rundt skolen selv.
16: I Rogaland er det tidligere olympisk mester i terrengsykling Gunn Rita Dahle-Flesjå som fronter satsingen for trygg trafikk. Foreldre som absolut må kjøre ungene på skolen må snart slippe dem av i en droppzone som ligger opp til 300 meter fra skoleinngangen.
3: Eh, da, da settes det opp skilt som droppsoner men da må vi ikke misforstå at da vi til rette for at nå kan vi kjøre faktisk. Det er heller motsatt, det er beskjeden til foreldre. Øv med ungerne gå og cykla og øv på skoleveiene sammen med ungerne helt til dere føler at ungen er sikre og er trygge og vet hva de er på på vei til
16: skolen. Det er et enstemmig utvalg for miljø og utbygging i Stavanger som innfører hjertesoner der foreldre må slippe elevene av på trygg avstand fra skoleporten, det forteller leder Rune Askeland fra MDG. Nunskolan har redan bynt, men framover ska alle skolorna i kommunen få hjärtesonder.
17: Kan vi med på 1 oktober så ska tryck tra vecka lag med oss i kommunen. Andre dette her i kommunen och markera detta här i hela Rogaland. För med sanningen ju med sanningen ju flera tusen oerfarna trafikanter ut i är ganska svårt att hyckbilla. Så man har sett några episoder som till och bra uppe i Haga där har fått litt sån här konflikter då med föräldrar med lite dålig tid så har går lite för tvång på gassen.
16: Fremskrittspartiet og gruppeleder Leif-Ane Moy-Nilsen var svært skeptisk og kalte det opprinnelige forslaget om å legge droppsoner 500 meter fra skolene for hippie-politikk. Han har mer tro på holdningskampanjer, men har tro på at foreldre som kjører ungene må levere et stykke fra skoleporten.
17: Jeg
2: tror gjerne ikke de mener noe galt, men de tenker seg bare ikke om. Men da må de bli påminnet om at dette er ganske viktig. Det er hvis alle hadde kjørt ungene til skolen, så hadde trafikken stått stilt. Slutt med
3: den kjøringen. Vi kjører alt for mye, og det er alt for mye biler. Og de fleste skoleveiene farlige, nettopp på grund av at alt for mange noen har blitt kjørt, dessverre. Mm
16: det er litt skummelt å sende de små gårde på sykkel til skolen.
3: Ja, de minste, og det er jo en oppfordring at du skal helst ikke cykla, før du kommer opp i femte klasse, og det med bakgrunn i motenhet og spesielt at unger ikke har utviklet det som går på spesielt oppmerksomhet når du er i trafikken. Men så har du jo unger så gjerne er Går i 2. og klasse, de har syklet mye med foreldrene. Foreldrene kjenner den min unge kan sykle til skolen. Vi har øvd såpass mye og gått igjennom det som er gjerne lite ekstra utverdende. Og då synes jeg at det er helt i orden at de foreldrene ordner med skolen og sier at min unge kan faktiskt få lov til å sykle til skolen
16: og de som ikke sykler, de kan gå uansett.
3: Ja, og det er jo, altså det er jo så mange plusser så kommer med det å gå eller sykle til skolen, altså opplevende sykker selv, men det å gjerne til og med, ja, det er miljø det er helse de ting og det, men bare den turen til skolen, det er litt å bli herdet også, mm. i det du vokser opp.
2: Det var eks-verdensmester eh, Gunn Rita og Dahl og flerså på sykkel du hørte her. Eh, Reporteret var Morten Nesvik
1: kan nærme seg syv. Vi skal straks ha Dagsnytt. Etter det ska vi blant annet snakke om at rettssaken mot Laila Bertheusen fortsetter i Oslo Tingrett i dag. Bertheusen startet jo med å forklare sig i forrige uke. Fortsetter i dag og det er mange som eh, følger med.
2: Mm. Og vi følger med for dere sånn at dere har siste nytte om det som skal skje i dag sånn at kan holde intelligente samtaler foran kaffeautomaten.
0: NRK P2.
18: Det er høst og tid for å klargjøre hagen, og å gå på sopptur, og det er tid for forgiftninger. Eko spørretime om giftige vekster, du finner det i hagen, i potta eller i skogen. Vi har ekspertene, du har spørsmålene, og du sender de til ekko-nrk.no Ekko -nrk .no.
6: i NRK P2
19: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I går kveld kom 22 norske helsearbeidere til den greske øya Lesfos, der de skal bistå etter branden i Moria-leieren. Greske myndigheter har bett om hjelp etter at 13 000 mennesker stod uten tak over hodet på grunn av branden. Øya har tatt imot svært mange flyktninger og migranter i flere år, noe som har splittet innbyggerne. Men nå står de mer samlet, sier Alexander Zlatanos-Ibsen, utenrikspolitisk rådgiver i Høyre og spaltist i Morgenbladet.
8: Akkurat nå tror jeg ikke den splittelsen er så veldig tydelig. Jeg tror alle er ganske enige om at akkurat sånn som det er her i dag, så er ikke situasjonen hållbar Og så er det ikke så lett å få gjort med de Greske myndigheter bak sier at de kommer ikke til å flytte på flyktningene, fordi det kommer som et etterspill av en brand, som de selv hevder er sterk i på at de har påsatt selv. Og det vil være et incitament for at flere leire på disse østlige greske øyne vil brenne og det vil de ikke oppmuntre til, mens befolkningen selv ønsker å få bukt med denne situasjonen som både flyktninger og lokalbefolkning er på ett vis satt i.
19: Fergeselskapet Fjordlein vurderer å permittere flere av sine rundt 700 ansatte. Ledelsen diskuterte kostnadskutt i selskapet i går, og de neste blir omfanget av permitteringen klart. Fjordline har fortsatt daglige avganger til Danmark fra Bergen, Stavanger og Langesund, til tross for reiserestriksjonene, skriver E24. Ved midnatt var det registrert 122 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. Tilsammen er det nå 12.276 tilfeller her i landet. Omkring halvparten av alle unge mellom 13 og 18 sier de får reklame for produkter som ska gi større muskler eller som skal virke slankende. Det kommer frem i en undersøkelse fra medietilsynet. så enda yngre barn får denne typen reklame.
12: Vi frykter at et så stort markedsføringstrykk mot de unge bidrar til økt kroppspress. Og vi vet jo också fra forskning att reklame är med på å påvirke de unges kroppsbilder i negativ retning.
6: Bekymmer... direktör i medietilsynet Mari Velsand forteller at dybde intervjuer de har gjort med unge mellom 13 og 18- også forteller at markedsføringstrykket er stort når det gjelder reklame som går på utseende.
12: Dette er jo alvorlig, og derfor er det viktig å diskutere vad som kan gjøres for å redusere denne type press.
6: Jorunn Sundgott-Borgen er professor og specialist på spiseforstyrrelser og vektproblemer. Hun sier at reklame for slankemidler og muskelforstørrende produkter virker på mange unge.
13: Det forvrenger jo virkeligheten til disse ungene, og noen er jo enda mer sårbare enn andre, og vi vet at det å bli eksponert for den type reklame, det är assosiert med kroppspress.
19: Reporter här var Elisabeth Grøndahl. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Klokka er tre minutter over sju. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene.
2: Leila Bertheusen fortsetter sin forklaring i Oslo Tingrett i dag. I tillegg skal det legges frem kriminaltekniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser. Og alt dette skal vi snakke mer om ganske straks.
1: Et norsk helseteam kom i går kveld til den greske øya Lesvos. I dag starter de arbeidet sitt med å hjelpe dem som er rammet av branden i Moria-leiren. Vi skal direkte til vår korrespondent som er på Lesvos og har med seg noen av dette helseteamet.
2: Vi har vi nordmenn altså, har fortsatt høyt tillit til politikerne, men tilliten er lavest blant de gruppene som er minst representert i politikken.
1: Hvor mye elg er det i skogen, og hvor i skogen finnes den? Det jobbes det nå med å finne ut av.
2: Og hvordan gjør man det? Det er spørsmålet. Man teller ting. Ja,
1: nyhetsmålene får du i dag med Birger kosser og Anne Gjertlund Hansen i studio.
2: Flere av kundene som søkte om avdragsfrihet på lånene sine i mars for å få økonomien til å gå rundt under pandemien, de søker nå om forlengelse hos norske banker. Det vil si at de kun betaler av for rentene på lånet, men ikke selve avdragene. Men hos BN Bank så er det kun 0,1 prosent som søker fortsatt avdragsfrihet, og de bankene altså, er spørrende til de andre bankenes praksis. Historien Nordea forteller er derimot at krisen fremdeles rammer økonomien hos mange. Det forteller Randi Marjama, som er landsjef for Nordea i Norge.
4: De vi ser som søker avdragsfrihet er de samme som står i næringene som er ganske utsatte. Så det er ansatte innenfor hotellbransjen, ansatte innenfor reiseliv, innenfor kulturlivet, som fortsatt står i en usikker, usikker situasjon og derfor ønsker avdragsfrihet.
20: De Norge stengte ned i mars, søkte mange om avdragsfrihet for et halvt år. Nordea sine tall viser at omtrent en av fem av disse kundene nå søker om utsettelser for en tellperiode. Hvor lenge et kund kan ha avdragsfrihet, sier Mariemann individuelt.
4: Vi synes at det er viktig å hjelpe disse kundene, men det er også viktig å komme i den dialogen med kunden for å, for å se på hvordan situasjonen kommer til å være om, om tre måneder til eller seks måneder til.
20: Danske banker rapporterer også om at mange nå søker om fortsatt avdragsfrihet, men måste jag be AC där att det är lite för tidigt och se om det har några klara effekter ändå. Bankens skiljer sig klart ut och stammar på 0,1 av kunderna sökt om vidare avdragsfrihet för att ändra som är direktör för personmarknad.
21: Ja, för det första så var det bare en av tre som sökte om adressfritt i vår som fick det av oss för vi var upptagna av å avslå söknaden där folk hade hög belöning och där de
20: samtidigt inte var rammet av krisen. BN Bank har heller ikke sett noen økning i kunder som har misteligholdt lånene etter å få nei på avdragsutsettelse. Bytter folk bank når de får nei?
21: Det er det nok en tendens til at konkurransen eller banken der så har at et nei blir
20: et bankbytte. Finanstilsynet som skal sikre stabilitet i norsk bankvesen skriver en e-post til NRK at opptager bankene selv å vurdere søknadene om avdragsutsettelse. De viser samtidig til anbefalingene de sendte til Finansdepartementet i slutten av august. Der ber de om at man i fjerde kvartal ruller tilbake den økte fleksibiliteten på avdrag som ble gjedd nå i mars. Reite mener at det undergraver systemet.
21: Og vi har hatt ti år med regulering av krav til avdrag, och hvis det da blir eh, automatikk i at man får når man söker rätt etter att man har fått et lån, så, så undergraver vi egentlig den reguleringen som er pålagt
20: oss. Hos Nordea ser de at kundene har behov för utsettelser. Maria mamma lägger till att det glädjeligt att antal kunder som söker om avdragsrätt fallt kraftigt.
4: så är ju det nog inte en kortskiktig sprint vi står inne i detta er ett långsiktigt maraton. Det er kanske någon näringar som må ändras eller de må omskolera dig så det är någon viktiga
1: samtal som vi har nå med kunderna.
2: Na reporter här det var Fredrik Campbell.
1: I Oslo Tingrett fortsetter i dag rettssaken mot Laila Bertheusen. Og I dag skal Bertheusen forklare seg om det første angrepet hjemme hos henne og daværende justisminister Tor Mikkel Vara. Bertheusen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115 for å ha truet samboeren, daværende justitsminister Tor Mikkelvara, daværende samfunnssikkerhetsminister Ingeveld Smines Tybring-Jedde og mann hennes, stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde. Martina Øverdal, kommentator i Dagbladet, god morgen. God morgen. Bertheusen startet jo med å forklare seg i forrige uke. Hva er du mest spent på når hun fortsetter å forklare seg i dag? Det jeg
22: er allmest spent på er egentlig vad hva hun forklarer, men hvordan hun framstår i retten. Vi vet jo at Bertheusen nekter straffeskild for alle disse hendelsene, altså tilfellene av herverk og trusler. Men denne saken er jo, sånn som det ser ut, bygget med en rekke indiser som bevis, og derfor er jo om hun, eller i vilken grad hun fremstår som et troverdig offer, så
1: viktig for å av saken. Mm. Men hva er det vi lurer på nå,
22: ja, det som er veldig uvanlig med hvordan denne forklaringen, altså vanligvis så forklarer jo den tiltalte seg fritt i begynnelsen av en rättsak og så er man ferdig. Men det som er gjort i denne saken, fordi det er så mange ulike hendelser, så skal Bertheusen altså forklare seg om hver enkelt hendelse, og så skal vi få bevisførselen med kriminalteknikere og andre experter som forklarer sig om hvert enkelt punkt i tiltalen. Ja, men det er jo den delen av bevisførselen som begynner i dag, og som jo sannsett vi sette standarden for mye av den videre rettssaken.
1: Mm. Og det vi skal forklare som i dag, det gjelder også denne, dette første angrepet, eller herverket, eller hva vi skal kalle det, hvor det også ble skrevet med rød tusj på veggen. Ja, det ble skrevet rasist på husveggen hjemme hos
22: Vare og Bertheusen, og at rasist på bilen, og så stakk det også en med hyssing ut av iksospotta, eller iksosrøret på bilen. Og politiet mener jo at Bertheusen har gjort dette selv. Etter at hun har forklart sig, så skal hun jo både spørres ut av aktoratet og av sine forsvarere. Men så skal vi også da få se det som er et av de første beslagene vi får se fra fra huset, som er en rød tusj som politiet fant i bokhylla i tellerstua, og som de da mener at kan være den samme tusjen som ble brukt til å skrive på veggen. Men det er ikke slått fast? Nej, det er sannsynligvis umulig å slå fast at det er den samme tusjen, men vi får se hvor langt det går i det, men det er i hvert fall, hvis om tykkelsen og bredden på denne tusjen da, som de mener det.
1: Mm. det skal også legges frem kriminalteknisk undersøkelser og laboratorieundersøkelser. Den tursen inngav kanskje i det. Er det andre ting som skal legges frem? Mm.
22: Ja, I dag så er det altså, eh, kriminaltekniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser eh, knyttet til, i hvert fall til denne, men under den delen av eh, ved bevisførsel, så skal vi også i morgen få gjennomgang av helsedata fra mobiltelefonen til Bertheusen, og nettbruken og andre dataspor som de mener også kan sannsynliggjøre, og sannsynligvis at hun har gjort dette selv.
23: Mm.
1: Retssaken startet jo i forrige uke. Hva er det viktigste, hvis vi skal oppsummere litt, som har kommet frem så langt? Det viktigste sett fra påtalemyndighetens side har
22: nok vært framt til nå å bevise ett mulig motiv. De mener jo at det er Bertheusens reaktion på dette teaterstykket Ways of Seeing som har, er hennes motiv, at hun ønsker ramme blackbox-teatret og personene tilkjører denne friteatergruppen genom disse angrepene. Og vi fick jo i hvert fall illustrert at Bertheusen ikke bare var rasende på teatret, det har vi jo lest i vg kroniken som hun skrev selv, men også gikk til mange ulike steg for å forsøke å ramme teatret. Hun ringte rundt til de ulike økonomiske sponsorene og støttespillerne for å forsøke å ramme dem økonomisk. Hun, hun skrev også to prosjektsbeskrivelser
1: til verk til høstutstillingen som skulle problematisere dette teatrstikket. Så er det mange som er spent på det som skal skje på torsdag. Da skal tidligere utsidsminister Tor Mikkel Våra forklare seg. vad kan komme ut av det? Tor Mikkel Vara har jo som samboer ikke
22: plikt til å forklare sig eller si noe som kan inkriminere Bertheusen. Altså, det er jo spennende å se uh, hva han kommer til å si og i hvilken grad han kommer til å forklare seg. Men det viktigste sannsynligvis som kommer ut av denne dagen er jo at uh, de skal spille av ett uh, intervju som vel blir gjort her i NRK med daværende justitsminister Vara før Bertheusen ble mistenkt, der han kalte det, uh, det som skjedde et angrepp på demokratiet. Det er jo en forhånd formulering hentet fra lovboka på det mest alvorlige tiltalepunktet mot Bertheusen, nettopp fordi hun har angrepet personer av Stortinget och regjering, som er altså de høyeste statsinstitutioner i lovboka. Og vi vet jo at hennes forsvarer, Jon Kristian Elden, ønsker å på att dette er feil lovanvendelse. Og derfor kan de altså bruke vara ord, rett og slett, mot Bertheusen.
1: Ok, og det skjer også på torsdag. Dag skal Bertheusen selv forklare sig, Takk skal du ha, Martina Hurdahl, kommentator i Dagbladet, og vi følger selvfølgelig denne rettssaken her i NRK utover dagen.
2: Tilliten til politikerne våre er kanskje ikke overraskende, lavest blant de som er minst representert i politiken En ny rapport viser at politiker ofte har høyere social status og utdanning, och sånn sett så gjenspeiler de bare en del av folket. Ifølge SV har de fleste partier en lang vei å gå for å sikre mangfold og for å øke tilliten
14: etter som jeg så hvordan nominasjonsprosessen seg, så fant jeg ut at det var mest riktig at jeg ikke stilte meg men at den plassen heller kunne gå til en dyktig minoritetskandidat.
0: Solveiske Golfoss var inntil nylig andre kandidat for Oslo SV til Stortinget. Men for noen veker siden trakk hun seg som kandidat.
14: Altså, det er jo hele poenget med demokratiet egentlig. at alle typer folk skal være representert der beslutningene tas. Og når vi ser at det gang på gang, år etter år, har vært en så konsekvent underrepresentasjon av mange grupper, men speciellt folk med etnisk minoritetsbakgrunn. Så behøves det å, å ge mer plass til de grupperne.
0: Det at Skjeggolfås trakk seg av Marian Hussein er nesten sikker plass til Stortinget.
6: For at noen skal kunne ta makt och ta rom, så er det jo noen som må ta et steg tilbake og være villige til å på en måte gi fra seg makt. En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at
0: handlinger som dette trengs. For om tilliten til politikere er høy i Norge, synk tilliten blant de som deltaker aller minst. Signe Boksegaard, som er ansvarlig for rapporten, sier at det er den samme gruppa som har høyast tillit til politikerne som er mest
5: representert. Det er høydeuddannet, det er middelalderne, det er dem som bor stemme i politiske prosesser generelt og dermed sagt at det er lavt ut av nett, og folk på trykk som ofte udviser minst politisk tillit.
0: Og vi som velgere veler ikke dig som likner oss selv, men høyt utdannet, middelalderende, ikke religiøse kvinner.
5: Vi vet også at politisk erfaring også kan spille in, og det er klart at dem der har politisk erfaring, det er kanske en bestemt type eh, kandidater. Så har de fellestrekket de har litt høyere sosioøkonomisk status enn noen grupper av velgerne.
0: Politikerne må bli bedre på å spegle samfunnet og ta ansvar for å bedre tilliten. Det mener kommunalminister Nikolaj Astrup.
20: Så må alle de politiske partiene klare vise frem at også... Andre kandidater enn de som velgerne ifølge denne undersøkelsen foretrekker, er kompetente og har mye å tilføre politikken. Jeg tror det er viktig for legitimiteten til det politiske systemet over tid.
0: En oppfatting kommunalministeren deler med SV.
14: De fleste partier har en lang vei å gå, vil jeg si, og det handler om mange ting. Det første er kanskje å innse hvor viktig det er for demokratiet at man har ulike typer politikere.
2: Reportere her, Vilde Gjerdeli og Camilla Helen Heiervang.
1: I politisk kvarter om en liten holdtid, men så skal vi snakke om to partier som håper på å få velgernes tillit, programleder Bjørn Mikkelbust.
11: Absolut Høyres landsmøte er nettopp over, som alle har fått med sig I dag er det landsstyremøte i Arbeiderpartiet, som kanskje ikke alle visste. Og så er det nesten nøyaktig ett år til stortingsvalget. Dette er de to store partiene, statsministerpartiene, som er hovedmotstandere i norsk politikk og vil være det. Men de har blitt anklaget for å være for like, at det er for vanskelig for velgerne å se forskjell på dem. Men er det i ferd med å endres? Jeg får besøke en som protesterer mot fremstillingen av de to som er veldig like, og to som ikke er helt enige med ham fra litt ulikt ståsted,
1: kvart på åtte. Politisk kvarter, god sending, Bjørn Mikkelbust. efteråt kort bort där en halvtimme sedan så betyder att klockan då er 17 minuter over 7 du lyssnar till en nyhetsmorgon och detta är huvudsaker hos oss.
2: Flera kunder som sökt om avdragsfrihet på lånene sina i mars begär om förlängelse av avdragsfriheten.
1: Ett norsk hälseteam kom i går kväll till den grekiska öen Les och idag ska de starte arbetet sitt med att hjälpa de som är rammat av branden i Moria lägret och vi ska straks till vår korrespondent som är på plats där. Men aller først til Italia.
2: Ja, fordi aldri før har en skolestart betydd så mye for å markere en ny start for ett helt land. Det var det Italias president som sa da han deltok på åpningen av skolen i den lille byen Vo i går. Um, Italia er jo et av landene som har vært harde strammet av koronaviruset, men nå fortsetter altså landet gjennom åpningen av samfunnet, sakte men sikkert. Og i går var det altså skolenes tur. Korrespondent Simen Ekeren med oss fra Verona i Nord-Italia. God morgen. God morgen. Sterke ord fra presidenten egentlig. Hvor viktig er det for landet at skolene åpner igjen?
17: Jag tror det är enormt viktig. Det har ju varit sån under hele pandemien att många har fört att barnen har blivit har kommit i andra rekke helt fra starten av när när det inte fanns några regler själv för små barn som, som skulle göra dem i stand till att gå ut i det helt tatt. mens det var lov att lufta hundar, var det inte lov att ta med små barn och leka. Det har fortsatt genom hela sommaren. Många har följt att dette med skolstart var när regeringen hade väntat för länge med, det hade planlagt för dåligt och när endelig da kommer i gang så, så var det faktisk en ganske rørt president jeg så i går på, på, på talen i den lille byen Vå som da var den første som stengte skolene sine allerede i slutten av februar.
2: Hvordan ble åpningen markert?
17: Det var jo en stor dag for den lille byen som i många tillfällen eh i vart fall väldigt många av dig vi snackat med förde att jag levde i ett slags experiment så det att statsministern kom dit först nej presidenten kom dit först var han till stede på byens skola då så var det ett stort arrangemang på platsen framför han rådhuset utandningsministern var också till stede och en rekka andre viktiga politiker så fullt och en massa då av av vår befolkning som jo befinner sig i den situationen att de bor ett ställe som in till et halvt år siden var en, en søvnig plass. Ikke så mange i Italien har visst om og, og nå har det blitt selve symboler på kampen
2: mot uh, koronakrisen. Ja, hvordan ble det et symbol egentlig?
17: Ja, det er en uh, epidemiolog på universitetet i Padova og en uh, handlekraftig guvernør antagelig som, som skal dele æren for det. Det som skjedde var at de stengte ned den lille byen veldig uh, raskt med militære veisbæringer uh, utenfor og så i gang satte de testing av alle mennesker som bodde i Vå. De har gått gjennom flere tester alle sammen, och det gjorde det mulig å isolere viruset. Mange mener også at det eh förte till att man har sett relativt få dödsfall i hela Veneto område jämfört med Lombardia Lombardia som ju ligger rätt här borta men som, som var mycket mer allvarligt ramad så den strategin har jo på något sätt blivit en, en succéformel man tester alla man isolerar de sårbare, och man sätter de som är sjuka i i karantän så med den strategin har de laget en uh, succéhistoria som också virker in nå politisk fram og regionalvalget som skal være här i Italien til helgen.
2: Kan du ta en liten kort oppsummering om hvordan smittesituasjonen er i Italien før vi gir oss... Er du snill?
17: Antrent tusen nye tilfeller i går. Nå har det holdt seg stabilt veldig lenge og Italien har jo også hele, på hele senhøsten da, foreløpig i alle fall klart seg mye bedre enn enn Spanien eller, eller Frankrike for eksempel. Så det er en viss optimisme og spore, synes jeg, i Italien. Man har et håp om att dette landet har vært gjennom det verste, og at man nå i, i, faktisk da er i ferd med å, å begynne på en ny start, som, som presidenten sa i talen sin i går.
2: Ja, så får vi trekke konklusjonen etter åpningen og hvordan det går etter hvert. Simen Ekern, korrespondent i Italien takk för att du var med oss.
1: Fra Italia skal vi videre til Hellas og til Øya Lesvos, der nesten 13 000 mennesker mistet de midlertidige hjemmene sine, da Moria leier en brantned for en uke siden. Bildene fra branden og bilder av barn som har måttet sove rett på asfalten har festet seg på netthinden til mange, også her i Norge. Og I går kveld kom et norsk helseteam på 22 mennesker til Lesvos for å bidra i hjelpearbeidet. Europa-korrespondent Roger Severin Bruland, du är også på plats på Lesvås. vad konkret er det det norske teamet skal gjøre?
24: Ja, det norska teamet kom jo i går kveld, og i dag er jo første Och jag har jo med mig en ochken representanter. Vi har ju Morten Harangen. Ehm, vad blir det viktigaste ärendemålet i dag, den den första dagen på Lesbos?
25: Ja, som du sa så kom det norske medicinska teamet ner hit igår kväll. Det är ett team som består av 17 sjuksköterskor och läkare, läkare i tillägg till en del personer som jobbar med hälsa, logistik, säkerhet och så vidare. I går vi tatt imot av greske myndigheter og Verdens helseorganisasjon. Vi fick en brief av dem og av FNs sikkerhetsansvarlige her på, på stedet. Det vi vet i øyeblikket er at vi ska in i den nye flyktningeleieren her på Lesvos som er under etablering. Og I dag så går mye dagen med til en befaring där. Vi er helt avhengig av få en god oversikt over situasjonen, både den rene infrastrukturen och etter hvert også et sykdomsbilde og skadebilde til menneskene som bor i leiren og som skal in i leiren.
24: Dere har jo med dere mye medisinsk utstyr. Jeg forstår at det
25: fortsatt blir undersøkt i tollen. Nå rekner dere med å få ut det. Vi håper vi får det i dag. Det er, tar alltid tid å få klarert din store mengder utstyr, og særlig kanske medisinsk utstyr. I løpet av dagen håper og tror vi det er på plass.
24: Så har jeg med meg den som er medisinsk ansvarlig, Askeland. Um dere har jo sikkert fulgt med i, i media, og dere har jo rapporterne fra Verdens helseorganisasjon. Hva blir de største medisinske
26: utfordringene på dette oppdraget her? Det som vi må finne ut av er i vilken grad covid-19 har spredt sig i migrantbefolkningen. Heldigvis så har greske myndigheter tester, som de har testet ut og som de har god erfaring med, som gjør at man på en relativt kort, måte, kort tid kan etablere om det er smitte eller ikke. Og så er det jo utfordringer knyttet til isolasjon og eventuell behandling av de som blir alvorlig syke av covid-19. I tillegg så kommer de generelle helsebehovene til migrantene, hvor det er mange barn og mange kvinner, som som har varit nu en god stund utan adekvat hälsetillbud. Så det är vår störste prioritering, etablera smittesituationen och söka få basal och god hälsehjälp.
24: Det var ju ett fältsjukhus i det den gamla länet. Vill det bli någon sån tillvarande faciliteter? Då kan det ju bli i den nya, vad vet jag om det.
26: Vi vet att eh, grekiska hälsomyndigheter grekiska hälsomyndigheter är i färd med att bygga upp en en god klinik med fler tält som blant annet har god testkapasitet, undersøkelses- og behandlingskapasitet. Og der er det meningen at våre eksperter på klinikkoppbygging skal bistå og sørge for at klinikken blir så god som den kan bli. Så vi skal med å opprette den, da? Det skal vi faktisk. Den er i ferd med å bli opprettet, men vi skal bistå med både kompetanse- og medisinsk utstyr i den grad er nødvendig. Så vi har en god tone med de greske helsemyndighetene. Disse hurtigtestene som det blir snakket så mye om, hvor trygge kan
24: vi være på deg?
26: Det er slik at, at det er ikke er helt etablert hvor god spesifisitet og sensitivitet de har, men greske helsemyndigheter har gjort studier mm. der de har sammenlignet test med kommersjonell test og et god korrelasjon. Den store fordelen med hurtigtesten er at man i løpet av cirka et kvarter kan etablere om smitteforligger. Så det er en veldig, veldig stor logistisk forbedring. Så
24: det norske legeteamet som vi hører skal altså være med og opprette et nytt sykehus ved den nye leiren i tett dialog med væras helseorganisasjon. Og som vi også hører, så er det veldig mye administrasjon og ting som må komme på plass nå de første dagene, slik at folk kan komme seg i arbeid.
1: Takk skal du ha, Europa Europakorrespondent Roger Severin Bruland. Vi hørte også Bjarte Askeland og Morten Harangen.
2: Hvor mye elg er i skogen, og hvor i skogen finnes den? Det må man finna ut av och måten man gör det på är hjortelgmäck.
5: I skogen i Trisil är en forsker og en gäng studenter på jakt efter elgmäck. En av dem er franske Laura. I get excited now when I see moose poop out in the wild because I know that a moose has actually been there. We don't have moose in France, so it's very impressive for me. <laughs> Lora er student på Høyskolen på Evenstad ved Høyskolen i Inlandet. Siden mai har hun deltatt i dette unike forskningsprosjektet mellom Norge og Sverige. Det forskerne vil finne ut av er hvor mye elg det er i et bestemt område, og hvor den befinner seg. Forsker Barbara Simmermann leder prosjektet.
6: Ja, altså det å telle elgmøkk, det, det er en veldig fredelig jobb.
5: <laughs> av og til så må man gå langt. Og så har vi lagt disse prøveflatene helt regelmessig utover hele regionen, og dermed havner man av og til i bløte mur og uh, i steiner og så alt mulig rart, så man kommer bort i mye forskjellig natur. Det er første gang det gjøres en elgmøktelling i så stor skala. Et område på tre millioner dekar kartlegges. Området er så stort at det rommer fire ulverevir skoggeier og elgjer i Trysil, Anders Nyhus er en av dem som er spent på resultatet. Han ønsker en mer kunnskapsbasert elgforvaltning.
9: I Trysil så er ikke elg er på en måte elgjakten heter fritidsaktivitet, det er det er en så det er næring. Det er en, en, en del av utmarksinntektene på 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 rundt om. Og derfor så er det viktig å ha har styring på resursen ha en ha en om vad som är riktig nivå att lägga sig på på jakt och och så ha en förutsägbarhet att så ha en ha en ha en i, i jakt och 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 arbetsbostånd.
21: And double check it so once and then counterclockwise to make sure that we really don't miss any pallets on the
5: I skogen går studenterna grundigt till verks. Det telles, mäles och noteras. Det er en møkkjobb, men Laura og de andre elsker den. Just being out in the wild with all these animals and realizing that we're outdoors with them. <laughs> yeah, I really really enjoy it.
1: Rapporten hadde vært Anne ned er straks 7:30. Vi skal ha Dagsnytt.
19: Norske helsearbeidere har kommet til Lesvos for å bidra etter branden i Moriav. Mange lånekunder ber fremdeles om avdragsfrihet på lånet sitt. Og halvparten av alle unge sier de har fått slankereklame. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Ja, vi starter på den greske øya Lesvos. Dit i går kom 22 norske helsearbeidere som skal bistå etter branden i Moria-leiren. Greske myndigheter har bedt om hjelp etter at 13 000 mennesker stod uten tak over hodet på grunn av brannen. I det norske teamet er det blant annet jordmødre og barneleger. Korrespondent Roger Severin Bruland, du er med oss fra Lesvos. og Hva skal de norske helsearbeiderne bidra med?
25: I bilen,
24: så de ja, de har jo akkurat kommet till Lesvos, og i dag det første arbetsdagen. Jeg har med meg Morten Harranger här. Hva blir det første steg for å komme seg i
25: full drift? Detta DS-spelede det teamet kom som du säger till Lesvos igår. Där blev vi tatt emot på en fin mottagning. Det noe som sker idag är fin mottagning och greska myndigheter. Det som sker idag är att vi ska befare lejern, var vi ska jobba den nya flyktinglejern som är under etablering här på Lesvos.
24: Och jag har med mig också medicinsk ansvarlig Askeland Vad är nu, du ska upprätta ett värme upprätta ett nytt fältsjukhus i den nya lägret.
26: Vad är de störste medicinska utmaningarna? Vi har en stor uppgift att finna ut i vilken grad covid-19 er ett problem i den nye lägringen. Vi skal sammen med greske helsemyndigheter etablere testprosedyrer som er, etter vår oppfatning, raske og forhåpentligvis gode at de er til å stole på. Og så skal vi finne ut hvilken grad barna og kvinner og de andre migrantene trenger helsetjenester etter så lang tid uten service.
24: Som dere hører, så er jo COVID-19-situasjonen en prioritet. Vi prøver å kartlegge og finne ut av den situasjonen. Og så är det jo mye administrativt som må på plass før den er klar till å begynne å hjelpe greske myndigheter og flyktningene og migrantene som skal bo i den nye leiren.
19: Takk, Roger Severin brulan med oss fra Lisvås, altså. Mange av kundene som søkte om avdragsfrihet på boliglånene sine i mars ber nå om forlengelse. Det betyr at de kun betaler renter på boliglånene. Hos Nordea ber en av fem som fikk utsettelse i mars om forlengelse. Det forteller Randi Mariana, som er landssjef for Nordea i Norge.
4: De vi ser som søker avdragsfrihet er de samme som står i næringene som er ganske utsatte. Så det er ansatte innenfor hotellbransjen, ansatte innenfor reiseliv, innenfor kulturlivet, som fortsatt står i en usikker, usikker situasjon og derfor ønsker avdragsfrihet.
20: Da Norge stengte ned i mars, søkte mange om avdragsfrihet för ett halvt år. Nordea sine tall viser at omtrent en av fem av disse kundene nå søker om utsettelser for en tellperiode. Hvor lenge kunden kan ha avdragsfrihet, sier Mariemann individuelt.
4: Vi synes det er viktig å hjelpe disse kundene, men det er også viktig å komme med den dialogen med kunden for å, for å se på hvordan situasjonen kommer til å være om, om tre måneder til eller seks måneder til.
20: Danske Bank rapporterer også om at mange nå søker om fortsatt avdragsfrihet. Men låt tjänsteman väsa det om att det är litt för tidigt och se om det har några klara effekter ändå. Bankskille ser klart ut och stammar på 0,1 av kunderna sökt om vidare avdragsfrihet för att ändra som är direktör för personmarknad.
21: Ja, för det första så var det bare en av tre som sökte om avdragsfrihet i år som fick det av oss för vi var upptagna av att avslå söknaden där folk hade hög belöning och där de samtidigt inte var rammet av krisen. Budgetfolkbank när de får nej. Dessverre så er det nok en tendens til at konkurransen eller bankene er så harde at et nei blir et bankbytte.
19: Reporter här var Fredrik Kampevold. I København vil overborgermester Frank Jensen at det ska bli forbudt å selge alkohol i enkelte områder etter klokka 20 om kvelden. Målet er å forsøke å hindre av koronaviruset. Overborgermesteren har sett sig lei på fyllebråk i byen og har sendt inn et forslag som vill få bokt med dette. Alkoholsalget blir i så fall stanset på butikker och kiosker, og det kan bli snakk om bøter for folk som lager bråk. Omkring halvparten av alle unge mellom 13 og 18 år sier de for reklame for produkter som ska ge større muskler eller som ska virke slankende. Det kommer frem i en undersøkelse fra medietilsynet, og så enda yngre barn mottar denne typen reklame.
12: Vi frykter att ett så stort marknadsföringstryck mot de unge bidrar till ökt kroppspress och vi vet ju också fra forskning att reklame är med på att påverka de ungas kroppsbilde i negativ riktning.
6: Direktör beklager... i Medietilsynet Mari Velsand berättar att djupdeintervjuer de har gjort med unge mellan 13 och 18 også forteller at markedsføringstrykket er stort når det gjelder reklame som går på utseendet.
12: Dette er jo alvorlig, og derfor er det viktig å diskutere vad som kan gjøres for å redusere denne type press.
6: Jorunn Sundgott-Borgen er professor og specialist på spiseforstyrrelser og vektproblemer. Hun sier at reklame for slankemidler og muskelforstørrende produkter virker på mange unge.
13: Det forvrenger jo virkeligheten til disse ungene, og noen er jo enda mer sårbare enn andre, og vi vet at det å bli eksponert for den type reklame, det är assosiert med kroppsspress.
6: Professoren mener at både de som står bak reklamen og de sosiale mediene som slipper reklamen gjennom til så unge mennesker, må gjøre en ändring. Den type reklame skal ikke nå denne aldersgruppen här.
19: Reporter her var Elisabeth Grøndahl. Tilliten til politikerne är lavest blant dem som i minst grad er representert i politiken. En ny rapport viser at politikere ofte har høy utdanning og sosial status, og at de gjenspeiler bare en liten del av befolkningen. De fleste partiene har en lang vei å gå for å sikre mangfold, mener SV.
14: Ettersom jeg så hvordan nominasjonsprosessen utviklet sært, fant ut at det var mest riktig at jeg ikke stilte meg men at den plassen heller kunne gå til en dyktig minoritetskandidat.
0: Solveiske og Golfoss var inntil nylig andre kandidat for Oslo SV
14: til Stortinget. Men for noen veker siden trakk hos jeg som kandidat. Når vi ser at det gang på gang, år etter år, har vært en så konsekvent underrepresentasjon, så behøves det å, å gi mer plass til de grupperne.
0: Det at Skaugvold Foss trakk seg av Marian Hussein er nesten sikker plass til Stortinget.
6: For at noen skal kunne ta makt og ta rom, så er det jo noen som må gi fra seg makt. En
0: ny rapport fra institut for samfunnsforskning viser at handlingar som dette trengs. For selv om tilliten til politikere er høy i Norge, synk tilliten bland deg som deltaker aller minst. Signe Boksegaard, som er ansvarlig for rapporten, sier at det er den samme gruppa som har høy gass tillit til politikerne som er mest representert.
5: Dem det har politisk erfaring, det er kanske en bestemt type kandidater. Sånn, så, så har det fellestrekket de har litt høyere sosioøkonomisk status.
0: Og vi som velgerer, vel ikke dig som likner oss selv ved men høyt utdannet, middelalderende, ikke religiøse kvinner. Politikerne må bli bedre på å spegle samfunnet ta ansvar for å betre tilliten. Det mener kommunalminister Nikolai Astrup.
20: Alle de politiske partiene klarer å vise frem att også andre kandidater enn de som velgerne ifølge denne undersøkelsen foretrekker, er kompetente och har mye å tilføre politikken.
19: Reportere här var Vilde Gjerde Li og Camilla Helén Heiervang. Over en tredjedel av norske skolebarn blir kjørt til skolen. På den måten er foreldrene med på å gjøre skoleveien utrygg, slik at flere foreldre velger å kjøre barna til skolen fordi veien er utrygg. Stavanger er en av flere kommuner som prøver å gjøre noe med saken.
3: Der den, de de skylder på at det er en uttrykk er skolevei, farlig skolevei, men så har det oftest med 10 år. Det er så lett å hive ungene inn i bilen og kjøre dem til skolen, og så er de mer på å lage faktisk de farlige situasjonene rundt skolen selv.
16: I Rogaland er det tidligere olympisk mester i terrengsykling Gunn Rita Dahle Flesjå som fronter satsingen for trygg trafikk. Foreldre som absolut må kjøre ungene på skolen må snart slippe dem av i en droppzone som ligger opp til 300 meter fra skoleinngangen.
3: Det er beskjed til foreldre. Øv med ungene. Gå og sykle. Og øv på skoleveiene sammen med ungene. Helt til dere føler at ungene er sikre og er trygge og vet hva de er oppmerksom på på vei til skolen.
16: Det är et enstemmig utvalg for miljø og utbygging i Stavanger som innfører hjertesoner der foreldre må slippe elevene av på trygg avstand fra skoleporten, det forteller leder Rune Askeland fra MDG. Noen skoler har allerede begynt, men fremover skal alle skolene i kommunen få hjertesoner.
17: For vi sender jo, vi sender jo lausker, flere tusen uerfarende trafikanter ut i et ganske vanskelig trafikkbil. Ja. Vi har jo sett noen episoder som gikk bra opp igjen også, da har fått litt konflikter da, med foreldre med litt dårlig tid å ha og litt for tvunget på gassen.
19: Mm. Reporter her var Morten Nesvik. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg, her i studio Tone Nordahl.
1: Karakterene fra 10. klasse har mye å si for hvordan du gör det i videre utdanning. Det viser en fersk forskningsrapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning och utdanning. Forskerne har fulgt nærmere 10 elever fra Østlandet i 14 år genom hele utdanningsløpet och till de kom ut i arbeidslivet. Målet har vært å finne sammenhenger mellom utdanning, jobbmuligheter og lønn, og resultatene fra grunnskolen de er svært viktige, sier forsker Eifrid Markussen.
27: Det du kan når du går ut av grunnskolen er helt avgjørende for hvordan det går i utdanningssystemet siden. Og målet på det er jo tiende klasse karakteren.
28: Og derfor mener Markusen at to tiltak peker sig ut. Det ene er at ungdomsskolen må styrke insatsen for å løfte svake elever slik at de kan møte kravene i videregående skole.
27: Og det andre er jo at selv om ungdomsskolen intensiverer dette arbeidet og enda flere blir i stand til å møte kravene, så vil fortsatt videregående opplæring få elever som ikke er klar til å gjøre det som videregående krever. Og da er budskapet til videregående skole at man må bli flinkere på å forskjellsbehandle elever. Altså elever som kommer til videregående er ulike, og ulike elever må behandles ulikt.
28: En måte å gjøre det på er å ta i bruk lærekandidatordningen i større grad. Dette er et tilbud til ungdom som av ulike grunder ikke greier å fullføre fag eller svennebrev. Før helgen kunne vi melde at mer enn to av ti ikke fullfører videregående utdanning. Det bekreftes i studien fra NIFU også, men håpet er slett ikke ute for dem som ikke fullfører, sier Markusen.
27: Selv om det er viktig å fullføre videregående, så er det også viktig at hvert trinn telle. Så klarer du ikke å fullføre videregående, så er det bedre å fullføre ett år enn ingen, og det er bedre å fullføre to år enn ett.
28: Og den som kommer seg raskt til jobb etter å avbrutte videregående har større sjanse i arbeidslivet og bedre lønnsutsikter. Studien viser også, ikke overraskende, at det er
27: forskjell på jenter og gutter. Jentene opparbeider seg et forsprang i grønnskolen, sånn at når de begynner videregående, så har de et bedre grundlag enn guttene i gjennomsnitt. Og det betyr att de gjør det bedre videregående, men fordi att de har med sig et forsprang in. Men de forskjellene som vi ser mellom jenter og gutter i videregående, de er ikke skapt i videregående, de er skapt i grunnskolen, sånn at de forskjellene opprettholdes, men forsterkes ikke i videregående. Men så er det altså sånn at når du kommer over i arbeidslivet, så er det der snudd på hodet. Jentene har forsprang i hele utdanningssystemet, men når, du kom, når vi ser på hvordan position i arbeidslivet er som tredjevåringer, så har altså guttene større sannsynlighet for å være i jobb, og de tjener bedre enn jentene i gjennomsnittet. Og en forklaring på det, så altså det er sikkert mange forklaringer på dette, men en forklaring er jo at innenfor yrkesutdanningen så har vi et kjønnssegregert utdanningssystem. For å spissformulere det, jentene går på helse- og oppvekstfag, og guttene går på elektrofag, teknologi- og produktion produksjon og bygge- og anleggsfag rå den her et kjøsegregettutanninger, så går disse ungdan man over ett lik i et like kjøntsregett arbetsled. Så kurjentan ne upp i laftbetalte medt tigere delidsjoba. men skutan havner i godtbetalte fast de heltitssjoba. Det er slv bisformæ, men det er med på å illustrere kun for de forsellan opståj.
28: Forskningsrapporten er bestilt og betalt av fylkeskommuner på Østlandet. Elisabeth Holien, leder av hovedutvalget for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark, mener rapporten er ett godt grundlag i jobben med å styrke opplæringstilbudet.
14: Den understreker bland annet betydningen av videregående opplæring og hvor viktig fokuset på å forebygge frafall og på å øke andelen som gjennomfører er. Så det er noe, noe vi kan bruke den til videre. Og så er det enormt mye data som vi må dykke dypere i for å se hva vi kan benytte det til.
1: Reporter her, det var Jan Gulliksen. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våra. Ett norsk helseteam kom i går kveld till til den greske øya Lesvos. I dag starter de arbeidet sitt med å hjelpe dem som är rammet av branden i Moria-leiren. Et halvt år etter at koronakrisen rammet Norge för alvor, mener en av fem att de fortsatt trenger avdragsfrihet på lånet sitt ifølge Nordea. Det er folk i særlig utsatte næringer som ber om avdragsfrihet. Halvparten av alle unge sier at de har mottatt slankereklame. Det här är också reklam för produkter som ska ge både större muskler eller tynnere kropp visar en undersökelse från Medietilsynet. Och så yngre barn under 13 år mot tar den typen reklam. Där klart för politisk kvarter. programledare Björn Micklebust sitter klar med sina gäster.
11: Noen ganger når vi er på vårt mest infame og tabloide har vi ett quiz for ukomfortable representanter for Arbeiderpartiet Høyre. Hvem av dere har denne formuleringen i partiprogrammet? Og det har vært virint å svare når forskjellen kun er hvordan de samme ordene stokkes. Men blir dette enklere nå? Er avstanden i ferd med å øke? Høyres landsmøte er over. I dag samler Arbeiderpartiet sitt landstyre to politiske hovedmotstandere. En av dem skal styre Norge etter valget om nesten nøyaktig ett år. Og på spørsmålene jeg stilte i starten er jo litt svar ja. Trygve Svensson, leder i Tankesmin Agenda, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Du skriver nemlig, Høyre har funnet igjen klærne. Frontene kan bli tydeligere enn på lenge. Høyre har blitt et tydelig Høyreparti igjen. Og... Hvordan begrunner du dette?
29: Ja, jeg tenkte på når du begynte å snakke om den kvissen innledningsvis, så tror jeg jo Sarlistein Rokkan, som jobbet på universitetet i Bergen, han ville vel snudd seg og grave en over en sånn kviss, for han Eh historiskt sett så har ju Högerarbetarpartiet varit väldigt olika partier som har representerat väldigt olika interesser i det norska samhället. Det är som liksom et grundlag för väldigt många politiske analyser. De Var det försliter ja, det måste svara på
11: frågan
29: då, det har ju NATO på varit med som liksom ett i politisk debatt kanske. Ja kanske 20 år, sant? Alltså vi huskar Storten Bergensen regeringen som har många beanklagat för gå långt, allt för långt till Eh, også synes jeg det har vært veldig interessant å følge partiet Høyre eh, de siste årene, og spesielt siden 2012, eh, både politisk, men kanske også på det kommunikasjonsmessige.
11: Men eh, hvordan begrunner du dette her? Eh, Høyre har blitt et tydelig Høyreparti igjen. Høyre har funnet igjen klærne sine.
29: Ja, på det første da, så er, har jeg lagt merke til, eh, si for eksempel eh, i opptakten til 2013-valget, Eh, kossa vi då? Då såg vi Torbjörn Reisaxen, han började omtalt som liksom höjres kronprins egen tanketank. Han hade ett utspel som sa: "Ännu nu vi höger. Nu skal vi byta det nye arbetspartiet." Han ställde upp på såna bilder med en pil in mot vänster. Väldigt sån en tydlig ändring i måten att snacka om politik på. Eh, vi alla huskar bild av Erna på ett litet sån rotet chocken. Kan du spejla liksom hur folkligt det var? Har visen in på rotet chocken, men det var liksom allikeväl en sån profiländring. Og det, når Høyre eller fram programutkastet sitt i forrige uke i opptakten til landsmøtet, så var mye av det borte. Da sa Henrik Åseng på presentasjonen, nå er Høyre til å kjenne igjen. Og, og tonen var en annen. Men det er jo ikke bare tonen vi snakker om, vi snakker også om reell politikk selvfølgelig. For det som også besagt sagt når han la frem, det var at nu ser de for seg 10-15 milliarder i skattekutt det er jo eh, tre gangene hva som har gjort i inneværende stortingsperiode. Eh, snakket veldig åpent om nedsalget Equinor, som g og da altså går, ifra, eh, altså går ifra ei over 67 prosent til 51 prosent. Det er jo eh, tydelig høyre politikk. Eh, og vi har hatt i dette studio i går, så satt jo Jonas Garstøre i en heftig debatt med Bent Høie om privatisering i helsevesenet, samme i forrige uke med Ingevild Kjerkel. Så du ser liksom på flere og flere områder, så ser du at skillene i linjene blir større, og det synes jeg er interessant å legge merke til.
11: Med fare for at uh, rockene snur seg i graven igjen,
29: hvorfor mener du det du
11: legger vekt på her er viktigere enn at Høyre Arbeiderpartiet er ganske enige om NATO, EØS, oljeboring, handlingsregil, en streng invandringspolitik for å nevne noen store saker?
29: Det, altså, når det gjelder EUS så er jo det deres, jeg har nok jeg litt ansyn jeg vil si at kanskje Arbeiderpartiet som det store EUS-partiet i Norge Høyre er jo egentlig de eneste igjen som er veldig klart for EU-medlemskap det er verdens ja. beste handelsavtale
11: sa Erna Solberg her, så der er de helt enige ja, det, det, men spørsmålet er det, 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 ja. hvor, hvor, hvorfor legger du vekt på noen det, milliarder i skattelettet fritt behandlingsvalg og ikke disse sakene når du skal se på de to partiene stilt opp mot hverandre
29: det er to grunner, altså, men det er EU vil jeg ikke gi meg på, altså, for at, uh, jeg tror det Høyre skjønner med EU, det at EU er jo populært, EUS okay, er populært. Ok, jeg blir da instendig ja. å gå videre. Ja. <laughs> Men det er jo fordi det er tydelige høyre-venstre-skiller. Altså, når Åseim først sier til 15 milliarder i skattekutt, og så kommer landsmøtet og sier «Nei, vi skal kutte hele formueskatten», som er en av de mest omfordelende skattene i, i landet. Men spørsmålet er, ja.
11: som, jeg, som jeg stilte, er, er det du nevner her større enn disse
29: gigantsakene
11: jeg nevnte nå i stedet?
29: Altså, vi er enige at det er brei i Norge om nato er å være ting. Det synes jeg ikke så fryktelig overraskende. Da.
11: La meg stille spørsmålet på en annen måte. Da. Hvor finner du den største politiske avstanden mellom Rødt og Arbeiderpartiet? Altså innad på Rødgrønns side, eller mellom Arbeiderpartiet og Høyre?
29: Det synes jeg kanskje... Sånn som jeg leser det landskapet, så er jo Rødt og Arbeiderpartiet også to veldig forskjellige partier med en utrolig forskjellig tradisjon. Altså, Arbeiderpartiet er jo et sosialdemokratisk, det er vel Rødt i programmet sitt ville kalt reformistisk parti. Så de er jo like annerledes, representerer veldig ulike samfunnssyn.
11: Ja, hvem vil du sagt var nærmest politisk i dag?
29: Jeg, jeg, jeg synes det er, det er altså tre litt ulike innfassvinkler til politikk, så jeg, jeg jeg, tror, jeg synes ikke du kan plassere dem på den typen skala.
11: Større Svartan følte, nær, følte et nærmere politisk slektskap med Anna Solberg.
29: Det stemmer, men min analyse er en
11: annen. Din analyse er en annen, kanskje din også. Kristin Klemmet, daglig leder i den liberale tankesminnet Sivita. God morgen. God morgen. Høyre har funnet igjen klærne sine. Frontene kan bli tydeligere enn på lenge. Høyre har blitt et tydlig høyreparti igjen. Hva mener du om den analysen?
18: Ja, for det første vil jeg si at jeg er enig med det programlederen antyder, at forskjellen i all hovedsak er ganske små i norsk politikk, og det mener jeg også i hovedsak er et gode. For når man ser seg runt i andre land hvor det er veldig sterk polarisering, så bidrar det til en dårlig politisk debatt og dårlige løsninger. Hvorfor har det vært
11: viktig for Civita jobbe for et norgelig styre da?
18: Men, men når forskjellene blir så uthydelige at velgerne ikke ser forskjell, så er det også skadelig, fordi at eh, da forstørrer man og overdriver og karikerer hverandre for å skape kunstige forskjeller, og det er he ikke bra. Så jeg er i og for seg enig i at det er noen viktige, selv om det kanskje ikke er de største debattene, så er det noen viktige debatter som nå avtegner seg, hvor det kan være tydlig og reelle skiller blant annet mellom Høyre og Men jeg er ikke enig med Trygve Svensson's analyser at dette skylder seg at Høyre nå har forandret seg så veldig. For der er jeg enig med kommentatorene som har kommentert forslaget til programmet i Høyre at det er ikke någon store retningsskifter eller veivalg der. Det vil også være rart etter syv år i regjering. Det er de mange små skritten mot det de betrakter som å skape et bedre samfunn. Men det man kan se. Si, det er at Arbeiderpartiet på viktige punkter blir radikalisert. Altså det å selge ned i statsbedrifter, det å eh, tillate private velferdstilbydere på, på det offentlighetsregning, eh, det har jo vært eh, Arbeiderpartipolitikk eh, bestandig. Så det som skjer nå er at Arbeiderpartiet på viktige områder flytter sig mot venstre, kanskje under påtrykk fra de yttre venstrepartiene. Og nå nevnte jo Trygve Svensson et godt eksempel selv, at nå er også Arbeiderpartiet gått bort fra å være et ja til eu parti Så det skjer en ändring i Arbeiderpartiet på viktige i området på andre områder, har de ment det hele tiden det de nå diskuterer.
11: Det, du ønsker en borgerlig regjering, du ønsker ikke en borgerlig regjering, du mener at Arbeiderpartiet går mot venstre, og du påstår at Høyre går mot Høyre. Er det og måtte interessert at det ska se sånn ut også? Ja,
29: det, det, det er nok kanskje litt eh, forutsigbart i den forstanden at vi, vi jobber jo i to tenketanker som reflekterer veldig ulike interesser i det norske samfunnet. Så det er jo åpenbart. Eh, og så vil jeg jo si om sosialdemokratiet, så er jo det en ganske sånn dynamisk innstilling til politikk. Sånn, eh, ta for exempel en centralpolitiker som Espen Bartheide, som var i veldig stor en del av Stoltenberg 1-prosjektet. Han sier jo nå, i möte med klimakrisen, som er existentiell så han väldigt tydlig nu har jag mindre tro på marknaden som en mät att lösa problemen på och därför har går han nu ifrån en väldigt sån aktiv stat en beskyddad stat som ska sätta eh, det, det han kallar rättningsgivande näringspolitik så där har du så det är helt uppenbart det är ett politiskt skifte för han det på en sån höger vänstra axel men det det handlar om at verden forandrer seg og vi har sett konsekvensene av for eksempel en del markedsrettinger i offentlig sektor. Ta for eksempel avsløringene av barnehagebaroner sant? som har hentet ut enorm overskudd på grunn av privatisering av barnehager. Det er jo sånn som påvirker hva politikere syns om innslag av private i offentlig sektor.
18: Ja, altså og diskutere liksom, hva er det som har flyttet seg. Jeg vil ikke være på at vi bare liksom velger analyser ut fra hvor vi står. Vi må kunne se på hvilke standpunkter som har endret seg, men hvis vi lar den debatten ligge til, da, ligge til siden, så tror jeg vi kan se någon interessante debatter fremover når det gjelder næringspolitikk. Det er jo riktig dette med skattepolitik, privat eierskap, nedsalg. Jeg tror vi får viktige debatter når det gjelder helse, dette med fritt behandlingsvalg, som vi hørte i politisk kvarter forleden. På velferdsområdet skal vi tillate at det offentlige får hjelp fra private til å drive og bygge barnehager, eldreomsorg og så videre. Og så vil vi også se på skoleområdet, tror jeg. Og der gjelder ikke primært friskoler og den typen valg, og fritt skolevalg, selv om det også blir viktig. Men man ser også at Arbeiderpartiet er ferdig med å gå bort fra det man kan si har vært grundlag for skolepolitikken de siste 10-20 årene med å ha, legge vekt på innhold og kvalitet i skolen. Så jeg tror att dette her kan bli viktige temaer, og det synes jeg er bra, for jag tror dette er viktige temaer også for velgerne, og at det blir et, selv om ikke det på store viktige spørsmål som du nevnte i sted, så er dette også viktige valg da, som man kan ta stilling till ved valget i 2021. Og så kommer det andre temaer, som for eksempel distriktspolitikk og klima, men hvor det ikke er så tydelig at det er disse to partiene som uh, står mot hverandre, og hvor det er andre skillelinje, kanskje.
11: Kommentariatet er allerede nevnt. Lars Nøresan, politisk kommentator i NRK, velkommen. Du skrev om forslaget til nytt Høyre-program. Det er mer inspirasjon fra en brodd mot hovedkonkurrentene, og at det er vanskelig for Arbeiderpartiet å fremstå som et tydelig alternativ til Høyre. Hvordan begrunner du dette?
23: Det har vært en utvikling over tid, spesielt det siste, at for Arbeiderpartiet så har det handlingsrommet Erna Solberg har skapt med sitt politiske prosjekt siden 2006 og frem til nå, gjort det vanskeligere for Arbeiderpartiet å være en kontrast. Der, nå henter Høyre også inspiration fra Fremskrittspartiet, så det er ikke bare men jeg legger merke til at på veiprising, altså et alternativ til bompenger, så gjør Høyre noe Arbeiderpartiet allerede har foreslått. På kontaktpartiet Støtte, så foreslår flertallet i, i kommittéen å gjøre noe Arbeiderpartiet allerede har foreslått. Høyre går in for pension fra første krone. Høyre går ikke inn for vesentlige kutt i offentlig sektor, og heller ikke vesentlige skattekutt. Da fikk jeg jo litt rett i den forstanden at Høyres landsmøte mente at det også måtte kraftigere lute til. Eh, og det er ikke de store provokasjonene i det Høyres programkommitté legger frem, sammenlignet med der Høyre var på begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg så løfter Høyre arbeidsliv, det å skape jobber, eller arbeid til alle, som det heter på andre siden av midtstreken, som et stort projekt inn i neste fireårsperiode. Det kan man si er en kjølig analyse av Norge post Corona. men det gjør også at rommet for Arbeiderpartiet og fremstå som noen som vil noe helt annet, blir mindre.
11: Mener du det er like interessant å se på avstanden innen av de blokkene, i den borgerlig leiren, i den rødgrød leiren, enn mellom Høyre og Arbeiderpartiet
23: du vil finne eksempler på begge deler, altså at forskjellene er størst innen de blokkene, og at forskjellene er stor mellom blokkene. Jeg vil jo si at det mest grunnleggende skille, som også eh, klemmet opp det ta, er opp til å ta, handler om at synet på statens rolle, størrelse og finansiering er størst mellom blokkene. Men da analyserte de rødgrønnes eh, alternative statsbudget i, i fjor, altså gjeldende for inneværende år, eh, så var forskjellen mellom Arbeiderpartiet og regjeringens forslag, 10 miljarder i, i skatteendringen, mens MDG och rött hade 30 miljarder i summa skattor så du det kan du leka där med som du vill men men igjen, det mest er nok i ända med grundläggande är något mellan i samhällssyn
11: kort kort i det andra handlar då skillnaden mellan Större och Solberg mer om vilka andra partier de i makt
18: det kommer i hvert fall til å bli et tema, vi vet om vi kaller det høyresiden på borgerlige sider, så er det jo selvfølgelig store diskusjoner for eksempel om innvandring og bistand mellom Fremskrittspartiet og KrF. På den andre siden, den mest heftige debatten vi så da NRK hadde partilederdebatt i Arndal for någon uker siden, det var jo mellom MDG og Senterpartiet. så sånn at det er jo store forskjeller innen den blokken, og de, de kan si at de er mer utforsket og uprøvd, og derfor så vil kanske dere journalister være mer opptatt av dem da, enn det vil være av forskjellen på borgerlige s syv år allerede. Kort, kort til det, Svensson.
29: Ja, nei, jeg har nok et litt syn på det, for at du ser jo de største byene i Norge er jo stort sett styrt til, hele lokalpolitiske Norge er styrt av sentrumvenstre. Jeg synes de får til for eksempel i denne byen her, veldig mye politiske resultater. Det er ikke det, Ja, nå er det jeg som snakker. Men, men, så, så det, det, det er mange, mange eksempler på veldig vellykkede sentrumvenstre. Okay.
11: Lars Nero, til slutt. Vis forskjellene, sier Dagsavisen til Støre på ledeplass i dag Han holder tale, vel halv to i dag AP sliter på målingene Høyre er størst, hva tror du han gjør?
23: Ja, han vil nok benytte muligheten til å, å vise frem forskjellene og, og vise de kontrastene. Det er også viktig for Arbeiderpartiet, som tross alt skal være et alternativ til den sittende regjering i året som kommer, og han kan nu lekke fra et programforslag vi ikke har sett helheten på, og, og det han har vist, noe av det første han viste var jo dette med eh, private eller fritt brukervalgen innenfor helse, hvor det er en stor kontrast det samme på, på skattepolitikken, så selvfølgelig er det forskjeller mellom, mellom blokkene og mellom Arbeiderpartiet og Høylandet.
11: Da får vi vel ønske å komme tilbake. Takk til dere. Takk til Steiner Åkån. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.